0: Radio HM te presenta Entre Profesionales. La masonería con Alberto Barcena, licenciado en Derecho y Doctor en Historia Contemporánea. En las logias masónicas se puede profesar cualquier religión porque están abiertos a todas. Es decir, el principio de tolerancia. Lo que practican más bien es un sincretismo religioso de elementos muy diversos. ...lo que no puede afirmar nadie en una logia... ...es la defensa del dogma... ...porque todo lo que sea dogmático... ...todo lo que sea una adhesión a la verdad... ...está totalmente rechazado... ...entonces la visión de Cristo... ...ellos dicen que no hay ningún problema en ser católico... ...y a la vez masón, ...y de hecho cada vez hay más... ...que practican esa doble pertenencia... ...haciendo lo que les parece más conveniente... ...es decir, una de las conquistas masónicas ha sido... ...el establecimiento de un relativismo moral... ...y religioso... ...que permite este tipo de situaciones, ¿no? Luego, Cristo... ...pues es tan digno de veneración en la masonería... ...como puede serlo... ...cualquier otro líder, digamos... ...o figura religiosa... ...o incluso filosofía religiosa... ...ellos tienen que, en la masonería regular... ...que es la más conservadora... ...tienen que reconocer la existencia... ...de un ser superior... ...como el ser supremo de los deístas... ...pero claro, ese no es el de la Biblia... ...y le llaman en las logias masónicas... ...el gran arquitecto del universo... ...a cuya gloria se redactan... ...todos los documentos masónicos... ...en esa imagen del gran arquitecto... ...cabe cualquier concepto religioso que se quiera tener... ...incluso abstracto... ...pero lo que no cabe... ...es el de la revelación... ...el dios de la revelación, no... ...porque claro, en cuanto entras ahí... ...por supuesto hay un mensaje muy claro... ...conocemos a través de la revelación... ...atributos concretos de Dios... ...y además hay una serie de dogmas... ...por lo tanto eh, la revelación es rechazable... ...eso en la ilustración ya se ve con toda claridad... ...es el deísmo que se practicaba en la ilustración... ...que viene a ser ese dios supremo... ...ese ser supremo de los deístas ilustrados... ...algo muy compatible con el gran arquitecto... ...porque es un dios al que se llega a través de la razón... ...pero nada más que a través de ella... ...por tanto sin atributos... ...y sin dogmas... ...la gracia juega un papel... ...prácticamente nulo... ...porque la masonería viene a sustituir... ...precisamente la religión... ...en este caso cristiana... ...por otro cúmulo de creencias... ...igualmente digamos... ...no ya respetables... ...sino igualmente aceptables... ...a la hora de pertenecer a ella... ...o sea que ese es el concepto que tienen de Cristo por eso dicen que no hay ningún problema en ser católico y masón, claro, como no lo hay en ser budista y masón, lo que pasa es que sí que lo hay, porque para eso hemos hablado anteriormente en otra ocasión, ¿no? de las condenas de los papas, que explican perfectamente por qué no se puede esa doble pertenencia llevar a cabo. ¿no? En cuanto a lo del culto satánico, eh, algunas obediencias masónicas reconocen abiertamente que practican un culto ...luciferino, porque ellos diferencian muy bien Satanás de Lucifer. Son criaturas distintas y Lucifer puede ser contemplado... ...como alguien muy positivo, que es el portador de la luz. Un gran personaje de la masonería norteamericana, Albert Pike... ...en siglo XIX, que es el que reformó o prácticamente dejó fijados... ...los 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado... ...incluso llega a entonar un himno a Lucifer... ...como el príncipe de la mañana... ...el portador de la luz... ...y aquí entra en juego... ...precisamente ese elemento gnóstico... ...de la masonería... ...se llega a interpretar incluso... ...en algunas de las logias... ...en los altos grados... ...porque en los más bajos... ...esto ni se sabe... ...pero en los más altos sí que se llega a saber... ...que la serpiente... ...del Génesis... ...que es Lucifer era un aliado del hombre, porque lo que le trae al paraíso es el conocimiento, precisamente el pecado original, porque el Génesis que dice, al hombre le hace centro de la creación, puede comer de múltiples árboles, todo está creado para él, menos del de la ciencia del bien y del mal, es decir, tú no puedes determinar lo que es bueno y malo, lo que, dónde están el bien y el mal, porque eso lo ha determinado Dios. ...antes de que el hombre existiera incluso... ...y la serpiente... ...en vez de ser el tentador... ...según estas interpretaciones... ...que en los grados altos se... se dan a conocer... ...al que ya llega a ellos, ¿no?... ...es el que trae el conocimiento... ...es el aliado... ...y Dios... ...despóticamente... ...nos trató igual... ...al hombre y al aliado... ...nos echó del paraíso... ...por querer ser... ...o acceder a ese conocimiento... ...que Dios guardaba celosamente para sí mismo. Luego eso, eso está ahí. Eso me lo ha reconocido incluso algún... ...algún mason, esa visión... ...positiva de Lucifer. Yendo a más, hay obediencias que reconocen esa... ...esa filiación luciferina... ...como es, por ejemplo... ...la masonería simbólica, la masonería más esotérica... ...como es una obediencia masónica llamada derecho humano. Yo conocí aquí en Madrid hace unos años, a un francés que había pertenecido a ella. Y la dejó. De hecho se convirtió. Y hoy en día es ferviente católico y de gran devoción mariana. Ha escrito libros muy interesantes, uno de ellos traducido ya al español, con el título de ¿Por qué dejé de ser masón? Y ahora va a aparecer próximamente, traducido ya, otro, cuyo título es Servía a Lucifer sin saberlo. Yo creo que algo tengo que ver en el título... ...porque el día que me lo presentaron... ...directamente al saber que había estado muchos años... ...dentro de la masonería... ...pagó muy caro el salir, por cierto... ...le pregunté en qué grado había sabido él... ...que en su obediencia... ...se adoraba a Lucifer... ...lo pensó unos segundos y me contestó enseguida... ...en el primero... ...yo en el primero... ...en otras ramas, digamos, de la masonería... ...será distinto, pero en, en derecho humano... ...en el grado inicial... ...ya se sabía... ...y él preguntó al maestro... ...siempre hay uno en cada logia... ...que por qué se hacía... ...y la respuesta fue que no se preocupara... ...que era solo algo simbólico... ...y se practicaba una vez al año... ...y él se quedó con esa duda... ...prefirió no pensarlo demasiado... ...pero supo siempre que eso estaba ahí... ...ahora en este libro... ...lo que explica... ...es cómo en muchos de los rituales que practicó él mismo... ...hay una veneración a Lucifer... ...pero estoy hablando de derecho humano... ...que insisto... ...es una obediencia... ...quizá la más abierta... ...a la hora de reconocer esto... ...ahora bien, en el rito escocés... ...antiguo y aceptado... ...en el grado 29 quien se inicia... ...tiene que pisar un crucifijo... ...el que se inicia en ese grado... ...y además... ...adorar a Baphomet... ...y Baphomet es una encarnación del demonio... ...aunque ellos le llamen con ese nombre agarrándose al que le daban supuestamente los templarios. ¿Mm? Bafomet no hay más que ver su representación para comprender que es el demonio. Cabeza de macho cabrío, tiene ambos sexos, tiene cuernos, en fin, todos los atributos que al demonio le damos como la imagen más conocida en Occidente ¿no? del demonio es Bafomet Ya él se adora en el grado 29, después de haber pisado el crucifijo y pedir que la luz de Baphomet se imponga si eso no es culto luciferino, y esto me consta que es cierto, porque en una conferencia que me invitaron a dar en el Club Financiero de Madrid, estaba un gran maestro de la gran logia de España, lo había sido, ya no lo era, pero lo había sido, Sarobe ese apellido. y cuando me pidieron que leyera este ritual, que verdaderamente me resultó un tanto incómodo, y gracias a Dios lo llevaba, llevaba los documentos encima, lo leía entero, ...y al acabar la lectura... ...todos los que estaban presentes... ...le miraban a él... ...porque él ya había intervenido... ...o sea, me contestó cuando yo acabé mi exposición... ...y esperaban que lo volviese a hacer cuando... ...yo terminé de leer el ritual... ...que es muy detallado... ...y no contestó nada... ...y pasó bastante tiempo... ...hasta que le quitaron el micrófono... ...comprendiendo que no iba a decir nada... ...luego hubo un turno de preguntas que duró una hora... ...y tampoco dijo nada más... ...ya ahí claro... ...quedó clarísimo que en ese grado 29... ...efectivamente se hace así... ...hay una consagración a Bajomet ...que es Lucifer... ...lo que pasa es que los de los grados iniciales... ...incluso Albert Pike, que ya era en el 19, ...reconoce, por escrito... ...que no son informados de esto... ...o sea, este descubrimiento... ...este crecimiento gnóstico... ...en la sabiduría que nos, que nos va elevando... ...supuestamente... ...se adquiere bastante después... No sé si antes del 29, en el rito escocés antiguo y aceptado... ...que por cierto, es uno de los dos ritos más practicados en el mundo... ...uno de los dos más practicados, también en España... ...ahí ya no caben engaños, ahí el que ha pasado por ese ritual... ...ya sabe lo que está haciendo... ...por mucho que te quieran explicar que eso tiene significados simbólicos... ...es tan expresamente anticristiano y luciferino el ritual... ...como que te tiene que quedar claro... Es un tema del que hay gente que prefiere no hablar, incluso católicos que quizá por un miedo, rechazo, aprensión que les da el asunto, prefieren no profundizar en ello. Pero los papas del XIX se hablaban de la masonería como secta satánica. Y claro, eh, a poco que se conozcan ciertos rituales de los grados altos, esto queda de manifiesto. Es lo que hay. Y a mí, personalmente, me parece que si esto queda claro, todo lo demás me sobra a la hora de condenar o aceptar la masonería, si la clave es esta. Por eso yo, cuando escribí mi libro sobre la masonería, quise dejar clarísimo que eso está en el origen mismo de sus creencias y rituales. Y por eso a Sergio Bat Gallardo, que es el francés, aunque tenga nombre español, que va a publicar este libro sobre su pertenencia a derecho humano, sobre servir a Lucifer sin saberlo, le pregunté esto nada más, verle. ...alguien que ha estado tanto tiempo dentro... ...que me explique qué es lo que ha vivido allí... ...bueno pues eso ha dado pie... ...nada menos que a un libro entero... ...hablando de ello... ...o sea que no es algo... ...que simplemente flote... ...o aparezca veladamente detrás... ...de algunos rituales... ...que también... ...en otros rituales está mucho más velado... ...sino que a veces es tan expreso... ...como lo que acabo de contar... Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí, en Radio HM.